0: Willkommen zur allerersten Folge unseres ERP-Podcasts, präsentiert von DREA Consulting. Hier dreht sich alles um ERP-Systeme, KI und digitale Transformation. Heute im Interview CyberLago und BWCon. Wir von DREA Consulting sind gerade bei der gemeinsamen Veranstaltung von CyberLago und der BW.con zu dem Thema Potenziale branchenübergreifender Zusammenarbeit. Und hier bei mir stehen Nicole Ammann von CyberLago und Lisa Rothfuß von BW.con. Schön, dass ihr da seid. Nicole, erzähl doch mal, was macht CyberLago denn genau?
1: Ja, danke dir erstmal, dass wir äh, dir was erzählen dürfen. CyberLago ist äh, ein länderübergreifendes Netzwerk aus Digitalexperten. Wir sind ein Bodensee-Netzwerk und sind äh, länderübergreifend unterwegs. Das heißt, da zählt die Schweiz dazu, da zählt Österreich und Liechtenstein genauso dazu wie Deutschland. Und unsere Aufgabe ist es eigentlich, die Experten rund um den Bodensee miteinander zu vernetzen, die Kompetenzen hier sichtbar zu machen und zu fördern und zusammenzubringen.
0: Lisa, erzähl du mal kurz, was macht denn BW.con?
2: Ja, auch von mir. Vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen. Und was zu unserem Netzwerk erzählen? BW.con steht für Baden-Württemberg Connected. Deshalb bezieht sich unser Netzwerk auch auf Gesamt-Baden-Württemberg und auch so ein bisschen über die Grenzen hinaus. Also so Richtung Rhein-Neckar-Region sind wir auch mit äh, Mitgliedern vertreten. Ähm, wir machen im Prinzip Ähnliches wie CyberLago, haben aber mehr den Fokus auf Unternehmen, die sich mit Digitalisierung beschäftigen. Das sind zum einen Firmen, die Hightech-Technologien, ähm, digitale Technologien, Lösungen aller Art anbieten. Und zum anderen sind das Unternehmen, die bisher mit diesen Themen nichts am Hut hatten und jetzt in die Digitalisierung einsteigen möchten und Experten oder Unternehmen suchen, die sie, äh, die sie dabei unterstützen können.
0: Also zwei spannende Vereinigungen, die heute hier bei mir stehen. Nicole, erzähl doch mal, was sind deiner Meinung nach momentan die größten Herausforderungen eurer Mitglieder? Ihr seid ja auch sehr erfolgreich. Ja, ich habe gehört, ihr habt jetzt das hundertste Mitglied an Bord geholt. Was sind deren größten Herausforderungen?
1: Also das ist natürlich unterschiedlich. Was wir immer wieder hören, ist äh, der Fachkräftemangel, der viele äh, Unternehmen umtreibt. In unserem Bereich natürlich die IT-Fachkräfte, die überall fehlen, sage ich jetzt mal. Ähm, deswegen ist unser Fokus auch, dass wir die Unternehmen viel mehr mit den Hochschulen zusammenbringen, um da auch zu gucken, dass da der Austausch schon viel früher stattfindet, dass die Unternehmen viel früher auch... Ähm, mit den Studenten zusammenkommen, sich austauschen können. Die Studenten viel früher auch schon wissen, was gibt es hier in der Bodenseeregion, wo kann ich denn hin, im Idealfall auch hier bleiben und nicht abwandern nach Stuttgart oder sonst wohin. Und genau, da versuchen wir einfach so die Schnittstelle zu sein zwischen den Hochschulen auch und den Unternehmen, um da die Probleme ein bisschen zu lösen.
0: Was sind die Herausforderungen der BWKON-Mitglieder?
2: Im Prinzip sind es ähnliche Herausforderungen. Also auch wir hören von unseren Mitgliedern immer wieder, ja, wir haben keine Leute, die solche Projekte initiieren können. Aber was da eben auch noch mitspielt, meiner Meinung nach, ist, dass denen fehlt so eine Art Start-Kick-Off, dass man einfach sagt, okay, wir fangen jetzt mal an mit dem, was wir haben. Und dann ergibt sich vielleicht auch, dass ein Mitarbeiter da total Lust drauf hat und dann sich um das Projekt kümmert. Oft sagen die von, also manchmal kommt es mir so vor, als ob es eine Art Ausrede ist, dass, wir, dass sie sagen, wir haben keine Zeit, wir haben keine Leute und Gleichzeitig fällt es denen auch schwer, sich Partnern gegenüber zu öffnen. Das heißt, wenn man dann sagt: Okay, wir können das, wir können euch mit Partnern zusammenbringen und ihr könnt es wahrscheinlich gemeinsam besser lösen. Ähm, viele sind da noch so ein bisschen verschlossen und sagen: Nein, der nimmt mir vielleicht was weg und ähm, wer weiß, ob es dann zusammen funktioniert. Ich möchte es vielleicht doch lieber alleine machen. Ähm, das sind so aktuell die Herausforderungen, dass man die dass die Unternehmen noch nicht so bereit sind, sich darauf einzulassen, würde ich jetzt
0: mal so beschreiben. Lisa, was denkst du denn, wie können sich eure Mitglieder diesen Herausforderungen stellen? Hm. In erster Linie
2: ähm, müssen sie sich klar werden, dass sich was verändert im Moment, auch seitens der Unternehmenskultur, dass man eben nicht so... Also, dieses, wir haben das schon immer so gemacht und wir machen das weiter, wird wohl zukünftig einfach nicht mehr so sein. Und man muss bereit sein, da auch mal die Augen aufzumachen und was Neues auszuprobieren und einfach mal anzufangen und zu schauen, wie es funktioniert und da auch vielleicht ein bisschen Risiko eingehen oder mutig sein. Und ähm, natürlich kann es sein, dass es nicht funktioniert, ähm, aber ja, man sollte da, vielleicht einfach mehr, auch so wie viele Startups arbeiten, sagen, okay, wir, wir testen es jetzt einfach mal und schauen, was rauskommt. Und das könnte ich mir gut vorstellen, dass sie dadurch einfach, wenn man das in die Köpfe reinbekommt, auch wenn man mit den viel, also dass man die Unternehmenskultur ein bisschen mehr in die Richtung Offenheit und Offenheit gegenüber Neuem hinbekommt in den bestehenden traditionellen Unternehmen, dass dann ähm, viele Herausforderungen gelöst werden können.
0: Nicole, du hast über den Fachkräftemangel als besondere Herausforderung der Cyberlago-Mitglieder gesprochen. Was denkst du denn? Wie können sich die Mitglieder dieser Herausforderung stellen?
1: Ich glaube, dass es wichtig ist, dass sie mit den Hochschulen zusammenarbeiten, beziehungsweise dass auch die Hochschulen sich da mehr öffnen, dass dann ein Austausch stattfindet. Und natürlich ist ein Netzwerk wie CyberLago immer eine gute Anlaufstelle, um, um diesen Austausch anzustoßen und zu gucken, was gibt es oder ähm, welche Hochschulen sind denn aktiv in der Region und da einfach ähm, ja, auch als Unternehmen gucken, wie kann ich attraktiv sein für, für die Studierenden und für die äh, Fachkräfte von morgen sich da auch ein bisschen Gedanken darüber zu machen, was brauchen die Fachkräfte, was sind deren Wünsche und da fehlt eben auch wieder der Austausch zu den Studierenden und deshalb ist es so wichtig, dass es da nicht eine Stelle gibt, die das Ganze irgendwie dann verbindet.
0: Lisa, wie siehst du die Entwicklung in dem Bereich eurer Mitglieder, wie sieht da die Zukunft aus? Also ich hoffe
2: natürlich, dass in einigen Unternehmen doch noch ein Umdenken stattfindet und dass sie sich dem Wandel stellen und dem insgesamt offener gegenübertreten. Aber ich glaube auch, dass einige es einfach nicht machen werden und dann wird es so sein, wie es eben bei jeder Veränderungsrevolution war, dass dann eben auch welche, die sich nicht anpassen oder da verweigern, die dann naja, mehr oder weniger aussterben werden oder einfach von anderen verdrängt werden, weil sie dann entweder keine attraktiven Arbeitgeber mehr sind oder einfach mit der, vom Wettbewerb verdrängt werden. Ja, Und ich hoffe natürlich, dass möglichst viele Unternehmen jetzt auch aus Baden-Württemberg das als Chance verstehen und dann sagen, okay, wir versuchen jetzt was draus zu machen. Wir versuchen es zumindest. Und ähm, ja, wenn es nicht klappt, haben wir es zumindest versucht. Ähm, aber einfach sich zu verschließen und nicht zu reagieren, finde ich, ist der falsche Weg. Und ja, so eine ganz eindeutige Prognose kann ich natürlich auch nicht abgeben.
0: Also man sieht, spannendes Thema, die Zukunft ist offen. Ich danke euch zwei, dass ihr da wart und noch einen schönen Abend.